0: Parle avec le cœur. Fais sécher la viande sur les autoroutes, Je... puisque c'est des grandes étendues de bitume au soleil. C'est formidable pour faire sécher des trucs. Fabrice, Confidence ou 115, épisode 4, Fight Club. De nuit, 90% du temps, tu là pour tenir le crachoir. Mm. Tu étais là pour tenir le crachoir. Point. Et c'est très bien. Mais, tu vois, ils avaient besoin qu'on leur tienne le, cr- le crachoir. Mm. Je le fais. Cool. Tu peux pas le faire ad vitam aeternam, mais tu le fais comme il ça. Il était là le plaisir Finalement, de tenir le crachoir Ouais, ouais, le plaisir, il, est, il était là et il était dans euh, l'accès à une matière humaine que tu ne rencontres nulle part ailleurs. C'est le seul cas de figure. Tu peux rencontrer des gens euh, intelligents, créatifs, euh, dégueulasses, méprisants. Je mélange tout ça mmh. euh, exprès. Tu, tu peux rencontrer tout ça partout. Mais ce truc-là, l'incidence qu'a l'extrême violence sociale, tu peux l'avoir. Enfin, c'est l'un des principaux endroits où tu peux l'avoir, c'est là. Mm. C'est euh, en lien au contact direct ou indirect avec la population sans abri. Là, c'est, c'est, là, c'est là où tu vois... Euh... C'est quoi ton analyse, d'ailleurs Parce que tu parles de violence sociale... Euh... C'est, diffi... c'est rigolo, les années sont passées et je trouve ça toujours aussi difficile à, à exprimer. Euh... C'était, c'est sans doute lié à cette époque de ma vie où j'étais extrêmement en, en colère euh, contre le monde qui m'entourait. Comment ça marchait. Comment, mmh. en, en fait, ce, ce boulot-là, il est arrivé à un moment dans ma vie finalement pas si avancé où j'étais, euh, j'étais pas une grande personne depuis si longtemps. Ce que j'appelle une grande personne, c'est quand tu es tout seul chez toi et qu'il faut que tu bouffes. Tant que j'étais chez, chez tes parents, et que t'es dans un environnement, parce que moi j'ai grandi dans un environnement euh, lambda. Mm-hmm. J'ai pas été malheureux et j'ai pas été euh, dans l'opulence. Euh, et puis un jour, je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement, dans mon petit studio, à devoir euh, bouffer, payer mes factures et me cogner un travail qui était, euh, enfin, qui était pas spécialement affreux, mais c'était rien de génial. Et ça a été extrêmement dur, moi en fait. J'ai détesté ça a été d'une violence insoutenable pour moi, le monde des grandes personnes ouais. et c'est dans la continuité de cette violence-là que moi j'avais subie que je suis allé voir ça dire, ok, si on pousse c'était presque, j'avais besoin de pousser la logique et ce qui s'est passé finalement, c'est chouette c'est que j'en suis revenu, mais ouais. j'en suis revenu parce que j'ai pas vécu ça, ouais. j'ai juste côtoyé, hum. c'était, de la, c'était une, une curiosité mais pas mal saine. c'est une hum. curiosité je trouve que c'est bénéfique en fait de, d'aller voir un truc c'est très bien, on tend tous vers un, un confort certain, relatif, euh, au quotidien. Euh, et avec le vieillissement, ça, ça, ça augmente ce, ce désir-là. Euh, et je trouve ça nécessaire d'aller, d'aller euh, se confronter à l'extrême fragilité. Et à l'extrême brutalité. Parce que généralement... La, la... Ça va avec Oui, la fragilité, la, 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 la fragilité elle, est, elle est fonction de la, bruta, de la brutalité et de la violence environ, en, environnante. Pardon. Donc c'était ça, c'était une démarche, euh, jusqu'au boutiste, non, parce que, euh, encore une fois, j'étais spectateur, mais jusqu'au boutiste, euh, en tout cas, euh, intellectuellement et moralement. Ouais, pour toi. Ouais, ouais. Et du coup, aujourd'hui, avec le recul, si Si c'était à refaire, je le referais. Pareil. Ouais. Ça t'a, ça t'a appris quoi Ça m'a appris... Euh... C'est con. <rire> je, mais je pense que ça m'a appris le rire, plus encore. Ouais. Ça m'a appris à rire, plus encore. C'est là que j'ai commencé à ce mécanisme intellectuel de réussir à prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de voir les choses d'un petit peu plus loin, parce que je suis allé les voir d'assez près, et donc me dire « ok, calmons-nous, on devrait réussir à s'en sortir (rire) ». Mais ça m'a appris aussi quelque chose euh, qu'on pourrait qualifier de cynique et que je serais tenté de qualifier de lucide.  « « On va droit dans le mur ». Enfin, là, et, et, pour le coup, pour moi, c'est et social et écologique et je sais pas quoi. Mm-hmm. « On va droit dans le mur ». Pardon, hein, mais c'est, euh, c'est rigolo. Et c'est ce qui fait, par exemple, c'est pareil, c'est, c'est ce qui fait que dans le cinéma ou parfois dans la littérature, je suis allé manger euh, des choses qui allaient dans ce sens-là. Quoi. C'est que euh, je vois aussi euh, cette époque-là correspond avec une certaine construction euh, culturelle, on va mm-hmm. dire là j'ai un nom qui me vient c'est Chuck Palagnoc, le mec qui a écrit Fight Club mm. c'est à cette époque là que je lis ce livre 10-15 fois et quand je dis 10-15 fois, c'est 10-15 fois mm. euh, pourquoi tu le lis 10-15 fois tu veux comprendre quelque chose <rire> parce que c'est quand même une œuvre de fiction donc euh... alors euh, y a... ouais c'est une œuvre de fiction ce qui est très intéressant, c'est à plusieurs niveaux en ce qui concerne les livres c'est à dire le rapport aux livres c'est la première fois de ma vie que je lisais un bouquin qui allait à 200 km/h. Ouais. J'avais jamais lu un bouquin comme ça. Ouais. J'avais jamais lu un bouquin, j'avais l'impression que l'auteur me plantait ses deux doigts dans le nez et me dit Mon pote, <rire> <rire> Pardon, <tu cours. rire> accroche-toi à ton slipard parce que tu vas transpirer. Quoi. C'était euh, Fight Club. C'est un... Je le conseille juste parce que la, la, la première page du livre, tu enfin, as lu la première page et le mec t'apprend comment faire de l'explosif avec du Coca-Zero et de la litière pour chat. <rire> Et comment faire un silencieux sur un flingue quand t'as pas de flingue. Et ça, c'est la première page. Et là, tu tournes la page. Et tu OK, à 300 pages comme ça, on va se régaler. <rire> voilà, c'était, c'était quand même incroyable. Sur le rapport à, à la société, c'était pareil c'est que euh, il était euh, extrêmement cynique et extrêmement brutal. Hein. Euh, et il avait quelque chose de très beau c'était de dire. Si on veut réussir à quelque chose, il va falloir qu'on, qu'on déglingue tout. Et en fait, juste qu'on pète tout. Il a fait au sens premier du terme, c'est-à-dire on va tout raser et on va recommencer. Et on va, on va recommencer depuis le début. On va recommencer. On va, on, va, on va, se refaire des lances ouais. avec des, avec des cailloux et avec des. Parce que c'est ça dans le bouquin. Enfin, c'est ça qui est, est passionnant. C'est à un moment, il y a ce passage-là qui est très intéressant, c'est où, où le mec se met à, à rêver du monde, mais en fait, il a... c'est ce qui est super. Ils ne rêvent pas, euh, ils se projettent pas dans une utopie euh, au sens premier du terme. Ils se projettent dans l'utopie qui viendrait après ce qu'on a là, ouais. c'est-à-dire où les, où les mecs se retrouvent à euh, faire sécher des pots de bêtes et de la viande et du poisson sur des autoroutes abandonnées, <rire> où les mecs se retrouvent à escalader des lianes euh, sur, les, sur les bâtiments et les gratte-ciels, des, des choses. Tu le lis, tu, tu racontes n'importe quoi. <rire> Et c'est en même temps, tu te mets à arriver parce que c'était ça qui était chouette. C'était une espèce. J'adorais le pragmatisme. Que ce soit dans la violence, dans la sexualité, dans l'utopie, il y a toujours une espèce de pragmatisme incroyable chez Palagnoc. Il est très concret. Mm. C'est que même dans un, dans un monde idéal, comment tu fais pour manger Ah, tu fais sécher la viande sur les autoroutes je... puisque c'est des grandes étendues de bitume au soleil. C'est formidable pour faire sécher les trucs. Et je trouvais ça génial. Il arrivait à se projeter d'une façon extrêmement pragmatique plutôt que d'avoir des, des utopies technologiques ou des choses ouais. comme ça. C'était... Non, non, il, est, il était dans quelque chose de très ancré, très, très ancré dans la terre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste alors de tout ça euh, Il me reste, alors, mis à part, le constat un peu négatif ouais, c'est euh, ça, c'est sur vrai. la société. Mais tu sais. c'est bah, qui, qui, du coup, euh, ce qui est très chouette, c'est que je suis passé euh, parce que des années sont passées, je suis passé vraiment d'une espèce de cynisme et de trucs très négatifs à euh, un détachement ludique et amusé. Hum. Et que je n'aurais pas pu y arriver mmh. psychologiquement si j'étais pas allé là. Mmh. J'aurais, je pourrais pas être où j'en suis aujourd'hui et avoir ce rapport extrêmement euh... détaché. Ouais, ludique à tout ouais. ce que je fais. Mmh. Si j'avais pas vu ça et si j'avais pas eu finalement ces phases extrêmement sombres.